Oliver, eben nicht nur Gerichte, auch Historiker und Raubkunstkommissionen sind ja seit langem mit der Sammlung Grünbaum beschäftigt. Warum eigentlich? Was macht diesen Fall so brisant? Ja, zunächst einmal, es geht um richtig viel Kunst. Der jüdische Kabarettist Fritz Grünbaum, der hat in seinem Leben über 400 Werke gesammelt. Darunter sind auch 80 Bilder von Egon Schiele. Und diese Werke, sie sind heute in der ganzen Welt verstreut, also in Museen, bei Kunsthändlern und auch bei Privatbesitzern. Es geht also auch um richtig viel Geld und zugleich bleiben große Fragen offen. Es gibt nach wie vor keine Beweise dafür, dass die Sammlung von den Nazis geraubt wurde oder dass die Werke unter Druck verkauft werden mussten. Und trotzdem ist die Sammlung jetzt offiziell als Raubkunst eingestuft? Das ist richtig, ja, zumindest in den USA. Es geht konkret um zwei Werke von Egon Schiele. Und diese Werke, die hat die Schwägerin von Fritz Grünbaum in den 1950er Jahren dem Berner Kunsthändler Eberhard W. Kornfeld verkauft. Jahrzehnte später dann hat sie der Galerist Richard Nordier in New York ausgestellt und dort wurden sie dann beschlagnahmt. Der Galerist, der hat dann mehrmals versucht, gegen das Urteil des Supreme Court vorzugehen, allerdings vergeblich und nun ist es definitiv, er muss die Werke der Familie zurückgeben und zudem 700.000 Dollar Schadenersatz und Zinsen berappen. Und das ist ja happig, oder? Spiegelt das nicht den Mentalitätswandel auch in der Raubkunstdiskussion, dass es eben nicht mehr an den Familien der Opfer ist zu beweisen, dass es sich um Raubkunst handelt, sondern dass die Beweislast jetzt eigentlich umgekehrt wird und bei den Besitzern liegt? Ja, diese Tendenz, die gibt es sicher und ich ähm, denke, sie ist auch zu begrüßen. Aber dieser Fall, der liegt doch etwas anders gelagert, denke ich. Also die Werke, über die jetzt gestritten wurde, die befanden sich nach dem Krieg nachweislich in der Familie, also eben bei der Schwägerin von Grünbaum und die sie dann nach Bern verkaufte. Und das passt doch ziemlich schlecht zum Raubkunstvorwurf, denke ich. Aber der Punkt ist, es gibt eine Lücke in der Herkunftsgeschichte dieser Werke und das haben die Anwälte und Vertreter der Nachkommen ausgenutzt. Und welche Auswirkungen hat denn jetzt der definitive Entscheid des obersten Gerichtshofs? Also für viele Kunsthändler ist es ein ärgerliches Urteil, das kann man so sagen. Sie wehren sich seit Jahren gegen das Raubkunstetikett, wenn es um Werke aus der Grünbaumsammlung geht. Und ja, klar, Raubkunstetiketten sind eben schlecht fürs Geschäft. Und was bedeutet das für die Museen? Das ist etwas schwieriger einzuschätzen. Das Urteil des Supreme Court, das bezieht sich zwar nur auf zwei Werke, aber... Der Druck auf die Museen, der dürfte nochmal deutlich zunehmen. Vor allem in Österreich, das ist die Heimat von Fritz Grünbaum. Man muss wissen, die Wiener Albertina und auch das Leopold Museum, die besitzen mehrere Werke aus der Sammlung. Staatliche Gremien, die haben sich zwar in den letzten Jahren gegen eine Rückgabe ausgesprochen, aber ich gehe doch davon aus, dass es jetzt neue Vorstöße, vielleicht sogar Klagen geben wird. 